2: donde tantas veces piensas que no
3: puedes, tal vez pueda yo, déjame que sea
1: yo tu fortaleza.
3: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos amigos hermanos de Radio María, terminamos octubre, el mes del rosario, el mes misionero, y nos asomamos a noviembre, mes tradicionalmente marcado por la consideración de las realidades últimas. El próximo jueves 2 de octubre conmemoraremos a los fieles difuntos, y lo haremos desde la luz que nos da la solemnidad de todos los santos, que celebraremos el próximo miércoles 1 de noviembre. Con esa luz, la luz de la resurrección, la de la santidad, se puede afrontar la pérdida de un ser querido. No nos reímos de la muerte, no jugamos con el poder de lo oscuro y lo oculto. Nosotros celebramos la luz, por eso no celebramos en ninguna parroquia pues cosas como Halloween, ¿no? Eh... Si acaso celebramos algo, celebramos Hollywood, los santos vencen, ¿verdad? Eh, esta es la propuesta que os queremos hacer, que celebremos la luz, la santidad, la resurrección. Lo hacemos en estos próximos 55 minutos de buena radio. busca Esta noche traemos dos temas bastante diversos entre sí. El centenario de la revolución de octubre en Rusia es el primero de ellos. El profesor Armando Cerolo nos dará luz para hacer un balance de este siglo eh, de hoz y martillo. Eh, pero no es lo único que tenemos, tenemos más. Eh, a petición de varios oyentes vamos a tocar el tema de qué tiene la iglesia para los solteros que no terminan de encontrar su vocación ni en el matrimonio ni en la consagración. Lo haremos con Paula Ortín, que hace unos días organizó un congreso en Valencia precisamente para abordar esta cuestión. Como ven, queridos oyentes, dos temas muy diversos. Ya ven, rompiendo moldes. Buenas noches, equipo. ¿Vosotros cómo estáis? Eh, equipo pequeñito,
4: ¿eh? Abreviado. ¿Cómo estáis? Julián Lozano, buenas noches. Uy, qué carra espera. Es que me ha pillado entre octubre y noviembre. <ríe> me ha pillado tanto cambio de tiempo. Me ha pillado un poco la garganta.
3: Este veroño, que dice un amigo mío, Jorge ah, García, ahí este estamos. otoño con apariencia de verano, con clima de verano, con temperatura de verano y sin las lluvias de otoño, nos está poniendo un poquito
4: extraños, ¿no? Nada, todos malos, pero bueno, con alegría <ríe> contentos, no. no pasa nada.
3: Bueno, bueno, perfecto. Eh, al otro lado del cristal, en la pecera, llevando el control de todo, eh, más o menos, eh, están eh, Álvaro González y Javier Hidalgo. Buenas noches, pareja. Muy buenas noches, Julián, y buenas noches, Pachi.
4: Hola, chicos, ¿qué tal? Incluso buenas noches, buenas noches,
2: a, noches a los oyentes, incluso también. También a todos, a mamá y la abuela y todos los que nos escucháis.
4: Ay, estas son de la revolución de los solteros, estos dos, ahí están. <ríe> bueno. Yo de los solteros,
2: tú, Pachi, las, estás cebado conmigo. ¿no?
3: <ríe> bueno, lo que pasa es que luego veremos que el, que el congreso, el encuentro eh, de Valencia de hace una semana, era mm, sin etiquetas ni compromisos y Álvaro algún compromiso que otro tiene, pero no no vamos a tocar ese tema. Eh, ¿Qué van a traer hoy los biorritmos más entretenidos Barrio Sésamo? Barrios Esamo? De, de Rompiendo Moles.
2: <risa> pues vamos a viajar hasta Argentina, que vamos a traer a una artista nueva, lleva apenas cantando dos meses. Os introduzco el nombre ya para que la vayáis buscando, así os dejo con el hype y luego lo escuchamos todos juntos. <risa> ¿Con Se el, llama
4: El hype, el hype mola, tú estás a la última, ¿eh?
2: ¿Qué es el hype? Eh, tiene, explica lo que es el hype, Alvarito. El hype es las ganas, que te dejo con la intriga, pero es
3: eh, la versión moderna.
2: Se usa por...
4: mucho ahora decir, voy creando hype. Para y, por... Decir. ¿Y por qué lo
3: decimos en inglés? Cuando tenemos en español que es muy bonito. Pues bueno, porque rompemos moldes, es Julián. Es otra revolución.
4: Mm, yeah, yeah, ya, ya, ya. Porque las bueno, ganas no queda igual, ¿no? Se que llama,
2: está... que no os he dicho el nombre, que estáis todos con el hype y de verdad <ríe> lo estáis creando, Verónica Sanfilippo, un mm, artista. Verónica sí. Sanfilippo, que por lo que intuyo no canta en inglés, ¿no? Canta en español. Fenomenal. Tampoco es italiano,
3: aunque el nombre nos lo pueda sugerir. Eso, Viene de Argentina. Eso me gusta, eso me gusta. Muy bien. Alvarito eh... Mola. Javier, Javier Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches a todos los oyentes, a los presentes y, bueno, a todos, en general. <risas> pues aquí, bien, estamos con las redes sociales. Estupendo, ¿y qué, qué propuesta de pregunta, de,
3: de hashtag o, o de WhatsApp tienes para nuestros oyentes? Bueno, manera
5: de participar en el programa de hoy, que tiene muy buena pinta. Ya os lo decíamos en la encuesta esa, que como siempre eh, damos muchas opciones, ¿verdad? Sí, para sí, que la me ha encantado. Te...
3: Recuérdale a nuestros oyentes cuál es la encuesta que les la has propuesto. La encuesta
5: era qué que, que pinta tenía el programa de, de esta noche. Con, eh, o sea más Exactamente, temas históricos, propuestas, música, eh, ¿tiene o no tiene buena pinta el programa de hoy? Y las dos respuestas posibles eran pinta de la buena o muero de las ganas entonces pues, toma y cuál va ganando <risa> va ganando con un 100% pinta de la buena o sea, oye con
2: una friolera de dos votos la
5: bueno entonces podéis participar haciendo mención directa a la cuenta los que estéis en twitter por supuesto uh -huh. eh, a la cuenta de rompiendo moles que es arroba romp Moldes, R -O -M -P, moldes, R-O-M-P moldes moldes, o también por el WhatsApp vamos a hacerlo, eh, vamos a explicarlo como siempre para que pues, los que estén interesados lo puedan hacer ¿qué tenéis que hacer? tenéis que abrir vuestra aplicación de contactos en el móvil ¿vale? la aplicación de contactos y tenéis que añadir el siguiente contacto con el nombre que queráis, podéis poner Radio María Radio María rompiendo moldes, pero es importante que lo guardéis porque si no, nos va a salir en la aplicación de WhatsApp, que esa es nuestra intención ¿vale? abrís la aplicación de contactos ya está, ponéis el nombre que queráis y añadís el siguiente número 6, 6, 8, 5, 9, 4, 3, 8, 3. Lo repito otra vez. 6, 6, 8, 5, 9, 4, 3, 8, 3. Eso lo guardáis Que se quede bien guardado Abrís la aplicación de WhatsApp Y tenéis que buscar pues en la lista de contactos del WhatsApp Que os aparezca como lo habéis guardado Radio María, Rompiendo Moldes, lo que sea Hay todas las preguntas que tengáis Durante la entrevista o durante el programa no se las vais escribiendo Y Dios mediante, si hay tiempo pues eh, Participaréis aquí en directo del, De uno de los programas más chachis De Rompiendo Moldes Esto ya <risa> ha sido una coletilla un poco forzada Pero bueno, <risa> se ha entendido, ¿no? Pues espero que sí
3: eh, contamos con ello pues nada por cierto que tenemos eh, correo electrónico luego en algún momento lo compartimos nos han escrito a rompiendo moldes radiomaría ostras eh, ha habido varios mails a, alguno más dirigido a un servidor que ya le he contestado personalmente se puede <ríe> eh, decir algo no Vaya. Y, y, y también uno que después haremos público pero eh, sin más dilación vamos al tema de portada al primero de ellos 100 años de la revolución de octubre.
1: Damn these old wheels rolling too slow. I steer down the swath line so far to go.
3: Hace 100 años que las teorías del alemán Karl Marx expresadas en su libro El Capital y pensadas para una sociedad industrializada como la británica comenzaban a ponerse en práctica en Rusia que pasó pronto a llamarse la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Hace 20 años el escritor francés Stéphane Courtois no sé si está bien pronunciado editó el libro Negro del Comunismo en el que intelectuales de izquierda denunciaban el balance de los regímenes comunistas en el siglo XX y en ese volumen se calculaban aproximadamente unos 100 millones de personas asesinadas por regímenes marxistas, comunistas a lo largo del siglo XX que, que se dice pronto eh, habría que sumarle a estos eh, los últimos 20 años en los que desgraciadamente también ha habido eh, muertes y otro tipo de eh, acciones eh, injustas contra la dignidad de la persona por parte de estos regímenes la semana pasada la Universidad eh, San Pablo CEU en Madrid eh, analizaba el legado de dicha revolución y tenemos con nosotros a don Armando Cerolo, profesor de filosofía del derecho y filosofía política en dicho centro y uno de los ponentes en el congreso citado. Muy buenas noches don Armando
6: muy buenas noches y buenas noches también a todos los
3: oyentes pues muchas gracias por atender nuestra nuestra llamada eh, bah, podríamos bah, podríamos hablar horas sobre esta ideología este sistema esta filosofía este pensamiento eh, vamos a intentar en estos 10 12 minutos que tenemos por delante eh, sacar alguna cosa jugosa que nos permita pues hacer un, un balance un discernimiento sobre esta realidad la pretensión comunista eh, Tú que eres un estudioso de esta cuestión, eh, a tu modo de ver, es, ¿es económica, es política, es social, es religiosa, es totalizante?
6: Pues mira, si quieres te empiezo por, por desmontar un poco el, el tópico y luego entramos a, al fondo ideológico que, que yo considero que es el, el, más, el que mejor explica la cuestión. Mira, yo en estos días, eh, cuando voy por Madrid, pasando por las calles, voy recogiendo folletos y tengo aquí uno delante. ...que empieza diciendo lo siguiente... ...este año se cumple el centenario de la revolución rusa... ...cuando los trabajadores y los oprimidos... ...acabaron con el yugo del zarismo... ...derrocaron el orden capitalista... ...y comenzaron la construcción del socialismo... ...entonces bien... ...esto es mentira... Entonces, ...¿por qué digo que es mentira?... ...porque Rusia es verdad que a finales del siglo XIX... ...tenía una situación económica eh, difícil... ...pero no era más difícil que la del resto de, de Occidente... En, ...en muchos casos... Culturalmente, por ejemplo, Rusia en los primeros años de, del siglo XX eh, sube espectacularmente, Es eh, están grandes literatos, pintores, premios Nobel de Medicina, de Ciencia. Eh, a nivel económico, el crecimiento del Producto Interior Bruto está creciendo exponencialmente. El nivel de alfabetización en el pueblo ruso es cinco puntos superior al de España en la misma época, teniendo en cuenta que además es un territorio mucho más separado que el español y que llevar la educación a, toda, a todo el territorio ruso era mucho más difícil que en España. Entonces, con estos datos, que, el, que podríamos entrar más en profundidad, pero por no, por no cansar, simplemente es un argumento para decir que la verdadera causa de la Revolución Rusa no fue la opresión del yugozarista ni, ni una clase trabajadora explotada, ni tal. Esos son los tópicos que han ido calando por la interpretación marxista, que ahora, 100 años de la Revolución, se está revisando. Entonces, lo primero que hay que decir es que esto que todavía está llegando aquí a España en partidos populistas que se hacen eco de esto es falso. Bueno, no obedece la revolución. Y de hecho la revolución rusa lo que fue fue un golpe de Estado por parte de una oligarquía que había sido educada en las élites europeas. En concreto Lenin, por ejemplo, estudió en Suiza y Marx eh, se educó en Inglaterra. Entonces, esto es lo, lo primero que hay que decir a los oyentes.
3: Y respecto a, a la cuestión de qué es lo que pretende, ¿cuál es la pretensión de, de esta de este pensamiento y de esta revolución que cien años después, como comentabas, eh, y asombrosamente, eh, no son pocos los que la celebran y la reivindican?
6: Claro, entonces la, la verdadera pretensión de la, de la revolución rusa es una pretensión religiosa, que esto es por desgracia lo que lo que normalmente no se no se utiliza como criterio porque es verdad que el criterio religioso últimamente no se utiliza para explicar prácticamente nada cuando en realidad es lo que suele lo que suele dar razón de las profundas eh, acciones humanas ...entonces tiene una pretensión claramente religiosa por por distintas cuestiones la primera es una cuestión histórica y es que es verdad que, que en todo Occidente hay algo que se está que se está removiendo no está en la misma época eh, se produce la caída de, del Imperio Austrohúngaro en cuya capital es Viena, que es el centro de la cultura. Hay una tensión con los imperios, que los imperios eran de, de corte religioso y principalmente católico. Es la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos es, se están cociendo las grandes ideas en arte, están las vanguardias. Entonces, todo el principio del siglo XX en Europa es una tensión eh, con el formalismo, ¿no? con lo que los propios artistas y religiosos llaman las vanguardias. Entonces hay una tensión entre las vanguardias y el clasicismo, entre la rigidez que ellos opinan del mundo clásico y lo que se está empezando a hablar y dale. Entonces, en el fondo, en todo el principio del siglo XX es, un, es una tensión religiosa por una pues por una nueva forma de entender las cosas y contra el formalismo. Esto en, en general. Y en Rusia en particular, pues los bolcheviques dan un golpe de Estado y lo que hacen es instaurar una pseudo-religión, una religión sustituta con, con unos... Marcados eh, caracteres clarísimamente religiosos. Cuando dices
3: cuando dices religiosos, eh, ¿a qué te refieres? Me, me, lo digo porque seguramente muchos de nuestros oyentes, eh, pues eh, tradicionalmente han identificado el sistema marxista como un sistema ateo, eh, a religioso, antirreligioso, de hecho. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres decir cuando dices que es un sistema religioso?
6: Bueno, se puede ser religioso sin Dios. Lo que pasa es que entonces es una falsa religión, pero no deja de tener religiosos o sea el, el sentido religioso que tiene el hombre puede verse pervertido o sea por ejemplo el consumismo puede ser también un, un, puede operar también como un mecanismo religioso uh -huh. lo que pasa es que con, con los falsos ídolos que decía ratzinger entonces tú puedes tener una religión lo que pasa es que con un ídolo falso por eso por ejemplo las en, las religiones paganas no dejan de ser religiones lo que pasa es que nosotros diríamos que no son verdaderas porque, el, porque son ídolos.
3: Y digamos que, en ese sentido, ¿cuál sería pues el culto, el, el credo, eh, los mandamientos de, del, del comunismo, del marxismo?
6: Pues mira, lo, lo, en, en toda la, la religión, esta pseudo-religión, a mí me gusta llamarlo religiones sustitutivas Ajá. o religiones seculares, para Ajá. no dar lugar a a este equivoco que tú, que tú mismo me decías. Sí, sí. Tiene dos tiene elementos fundamentales. El primero es un mundo nuevo y el segundo es un hombre nuevo. Entonces, el, toda la ideología eh, soviética tiene la constante promesa de que un mundo nuevo, un mundo mejor, un mundo mucho más feliz, en el que todos los hombres serán iguales, en el que no va sacrificio, no habrá dolor, no habrá incluso muerte, llegará a ese mundo. Entonces, es, un, es una ideología que promete un mundo completamente distinto y completamente mejor. Lo que pasa es que es un mundo en construcción. Y por otro lado, el otro elemento eh, de todas las religiones que son potentes es la de la construcción de un hombre nuevo. Entonces el, Los hombres en el futuro serán más felices, eh, no discutirán, no serán egoístas, lo compartirán todo, no tendrán necesidades, no tendrán dolor, no habrá enfermedades, no habrá muerte. Entonces estos dos elementos son muy operativos en las, en las religiones seculares, sobre todo en la, en la soviética. ¿Cuál es el problema? Y de hecho esto es lo que da, es el motor del, del socialismo, pero ¿cuál es el, el problema? Que este mundo no termina nunca de llegar. Entonces estamos en constante construcción y el hombre se sacrifica en cuerpo y alma trabajando 16, 18 o 20 horas, incluso incluso muriendo y sin y sin gran problema, porque sus hijos o incluso sus nietos disfrutarán de ese mundo nuevo. Entonces hay una gran solidaridad con el futuro. Y de hecho este es el problema de las demagogias, que siempre proponen un futuro pero nunca es el presente.
3: Comentabas en tu artículo, en la entrevista que te han hecho esta semana en el semanario Alfa y Omega, eh, que es muy llamativo el, el, la cifra de suicidios en Rusia al caer el sistema y, y al descubrir que, que no había llegado lo que esperaban, pero que además con lo que se encontraban era pues, eh, pues, pues nada que pudiera llegar, llenar, digamos, su anhelo vital, ¿no?
6: Claro, esto es un, un dato sociológico que es muy significativo y que ayuda a comprender lo que realmente es una religión secular. O sea, es el, el hombre en la época soviética vive de la promesa de un futuro mejor. Obviamente no, no son tontos, no viven de un presente feliz. Ellos saben que no comen, que no viven, que su vecino eh, les amenaza, que han matado a su hijo, que han matado a su marido, que les puede que les maten a ellos, que no tienen libertad. Todo esto lo sabe el pueblo ruso. El pueblo ruso es un pueblo todo menos, menos ingenuo. Pero está dispuesto a sacrificarse por un futuro mejor. Entonces ellos viven constantemente de la promesa de un futuro. ¿Qué es lo que sucede cuando, cuando cae la Unión Soviética? Que el futuro se traduce, en, como ellos dicen, en malboros, en jeans en Coca -Cola. y en Coca-Cola. Y si ni para esto hemos estado luchando y sufriendo todo lo que hemos sufrido... 40, 50, 60 años no era para esto. Y entonces cuando ven que el, que el futuro ya ha llegado y que no es lo que se les había prometido, entonces se quedan sin fuerzas para seguir luchando. Y es increíble el número de suicidios.
3: En este sentido, no deja de ser eh, llamativo o paradójico. Eh, me comentaba un sacerdote francés, misionero, que ha estado muchos años aquí en, en España, en Getafe, que él, él eh, conoció de primera mano el tren que pues, eh, existía para ir desde, desde París hasta, hasta Moscú. Eh, estamos hablando de los años 50 del siglo pasado, eh, que de hecho el padre de este sacerdote pues lo utilizó para ir a ver el paraíso en la tierra. ¿No? Claro. Eh, el paraíso en la Tierra, que era pues, unas eh, situaciones, y unas circunstancias eh, muy exigentes y muy duras. Eh, junto con esa promesa del futuro, también los sistemas, los regímenes eh, comunistas marxistas se, se caracterizan porque la inmensa mayoría de ellos, los que hoy actualmente están en vigencia, Corea del Norte, China, Cuba, Venezuela, son, son autoritarios, son totalitarios. Eh, ¿Cómo es posible que después de estos 100 años en que la puesta en práctica de la teoría marxista-comunista ha visto, se ha visto refutada económicamente, socialmente, políticamente, eh, ¿se siga manteniendo la vigencia en, en distintos ámbitos también, por ejemplo, en nuestro país?
6: Pues ahí yo no, no me lo puedo explicar más que de un modo religioso una vez una vez más. O sea, cuando el hombre tiene un gran vacío de sentido y cuando no, no puede vivir de un presente lleno de significado tiene que acudir necesariamente a algo y, y es que estas ideologías ...son muy potentes, porque no son ideologías materialistas... ...por mucho que, que Amar se diga que es materialista... ...son unas ideologías con un profundísimo carácter religioso... O sea, ...tienen muchísima fuerza para el espíritu humano... ...es un futuro mejor, es una solidaridad entre los hombres... ...lo único que cuando mencionas lo del autoritarismo... ...es que esta es la trampa del, del asunto... ...lo que pone la, la falsedad histórica... ...ellos dicen, el mundo acabará siendo mejor... ...todo va a ser mucho más feliz... Pero el enemigo es tan fuerte, la, las fuerzas que compiten contra nosotros son tan tan duras uh -huh. que necesitamos un liderazgo fuerte para combatirlas. Entonces se organizan militarmente con gobiernos muy muy autoritarios que encabezan partidos que son partidos únicos contra el pueblo y siempre toda su fuerza práctica y operativa la obtienen de señalar claramente al enemigo. Entonces, si si te fijas, todas ellas tienen clarísimo siempre un enemigo. Pues toda la fuerza activa del pueblo contra el enemigo pero en el fondo es para saciar una sed profunda del corazón humano que desea esa libertad que desea esa paz que desea esa ausencia de, de obstáculos y son es que son espiritualmente muy potentes
3: Armando, eh, dos preguntas eh, últimas para terminar, eh, que te pido la mayor síntesis que, de la que seas capaz. Por un lado, eh, dado que has hablado del marxismo, del comunismo como un sistema pseudo-religioso, -re eh, ¿cuál es la posible conjugación con la visión, la experiencia cristiana? Eh, es conocido que ha habido a lo largo de estos 100 años eh, intentos de maridaje entre ambas realidades. Hace unos años, en uno de los viajes del Papa Francisco a Iberoamérica... Eh, recibía un regalo de una hoz y un martillo eh, que donde estaba crucificado Jesucristo. Desde tu punto de vista como, como eh, investigador, eh, ¿cómo te parece que es posible este maridaje? ¿O, o no lo es?
6: No, es imposible. Eh, lo que sucede es que se reduce la fea moral. Entonces es un puro moralismo. Es decir, que el, el hombre va a salvarse a sí mismo y no depende de No depende de la fe ni de la presencia de Cristo Entonces Cristo no deja de ser Más que un referente moral Y punto Entonces uh -huh. ya Se trata de, de organizarse para actuar bien Y que el hombre se salve a sí mismo Cuando la religión es que el hombre es salvado por otro Cuando entramos en misa los creyentes Lo primero que confesamos es que somos pecadores Que no podemos y entonces nos ponemos en manos de otro Lo que hace el socialismo es que como ese otro No termina nunca de actuar y de salvarnos Ellos se organizan para salvarse a sí mismos
3: y del congreso celebrado la semana pasada en eh, la Universidad de San Pablo CEU, eh, nos darías así algunos titulares que a ti personalmente te hayan eh, pues llamado la atención. Ha habido intervenciones, eh, pues además de la, de la tuya, pues de, de este eh, escritor francés que mencionaba al comienzo, el autor, el, el editor del libro negro del comunismo, negro, sí. y también eh, la, la autora china de eh, Cisnes salvajes, me parece que es el sí, título.
6: Bueno magistral.
3: Sí, ¿Qué, ¿con qué te quedas de, de estas reflexiones?
6: Pues mira, lo que me quedo que es la gran enseñanza del, del que podemos obtener 100 años después es que del, de la opresión y, y del sacrificio de este hombre es como, como cuando se somete a presión la uva y sale el jugo. Entonces, de estos 100 años de, de tiranía y de opresión, también ha salido un jugo espiritual muy interesante que nos va a tocar disfrutarlo en el siglo XXI si somos inteligentes. Entonces es la, yo creo que es la aparición de un hombre nuevo en el buen sentido, de una espiritualidad muy sana que, que se va a basar en la experiencia del siglo XX que será recordada en la historia como uno de los peores siglos de, de la humanidad. Pero el siglo XXI puede que vea florecer en pequeñas minorías un hombre nuevo espiritualmente muy sano y muy fortalecido.
3: Don Armando Cerolo, eh, profesor en la Universidad de San Pablo CEU aquí en Madrid. Eh... Muchísimas gracias por compartir con nosotros pues, eh, tus estudios y tu reflexión sobre el fenómeno del comunismo, del marxismo, 100 años después de esa revolución de octubre que llevó al poder eh, a Lenin y después eh, pues, aconteció todo lo que conocemos a lo largo de la historia del siglo XX, recogida en sus eh, rasgos más eh, tremendos y trágicos en el libro de, el libro negro del comunismo que recomendamos a nuestros eh, oyentes pues porque es muy iluminador. Eh, profesor, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio María.
6: Muchas gracias a vosotros, a los oyentes y enhorabuena por este estupendo programa.
3: Un abrazo. Y, no. y tenemos que cambiar el tercio. Aquí no hay, no hay, ¿cómo se llama? En lo que hay en las plazas de Red, redobles, ¿no? Redobles. Eh, no hemos sacado el pañuelo para hacerlo,
4: pero Oye, vamos que se a, enfadan los antitaurinos. Vamos a meter,
3: <risa> vamos a meter la sintonía de la entrevista que siempre anima para escuchar eh, nuestra próxima invitada. <laughs> back. Pues como le decíamos a los oyentes, eh, cambiamos el tercio y bastante. ¿eh? Nos pasamos de los 100 años de la revolución de octubre en Rusia y atendiendo a las peticiones, algunas peticiones de nuestros oyentes y amigos en redes sociales, Twitter y Facebook, para que luego digan que no les escuchamos y no les hacemos caso, pues vamos a abordar. ...nos vamos hasta Valencia... ...y en Valencia nos espera Paula Ortín... ...cristiana, comprometida en el movimiento en Cristi... ...y organizadora... ...el pasado sábado del Congreso... ...sin etiquetas ni compromiso... ...para católicos solteros... ...muy buenas noches Paula...
0: ...buenas noches...
3: ...gracias por trasnochar un poquito más de lo habitual... ...en esta noche de domingo...
0: <ríe> ...de nada...
3: Eh, ...paula... Eh, ...por qué organizaste este Congreso...
0: Eh, A ver. Pues eh, la verdad es que no, no era algo que yo tenía en mente uh -huh. eh, Pero pues eh, yo en mayo Organicé un congreso para jóvenes Sobre sexualidad uh -huh. Y una de las chicas que asistió eh, Se me acercó y me dijo que, que ella con sus amigas Estaban pensando en hacer algo parecido y, y y que bueno Que si organizaba otra cosa Que me pusiera en contacto con ella Entonces eh, después del congreso aquel Me reuní con ella eh, y me dijeron qué ideas tenían ellas ¿no? y resultó que de ahí salieron otros dos congresos <risa> eh, el primero es ha sido este que es eh, para ha sido para solteros católicos y tenemos preparado otro para um, febrero para parejas y también ahora en noviembre vamos a hacer uno para, para jóvenes otra vez de sexualidad
3: O sea que esto de organizar congresos mmm, se te da bien
0: <risa> <risa> Sí, parece ser que <risa> que sí, que, que no, no me lo había planteado nunca pero parece
3: ser que sí, se me da bien no he, no he mencionado que eres consultora y, y eso de tener que analizar, sugerir y organizar seguro que te ha ayudado a tu experiencia como organizadora de, de congresos Por cierto, al del pasada, la pasada semana asistieron 60 personas eh, comentaba la crónica entre 22 y 60 años de distintas partes de España eh, Paula, ¿qué se les dijo eh, a este grupo de católicos adultos que aún no han encontrado, digamos, su vocación o su lugar o la persona. Que, que compartisteis?
0: Bueno, pues el congreso consistió de cuatro conferencias y una y testimonios al final. Uh -huh. Entonces, eh, un poco el recorrido que hicimos fue eh, empezar eh, diciendo pues eh, el sentido de la soltería y, um, y si puede ser, so, eh, puede ser fecundo un soltero, ¿no? Eh, luego eh, se habló de vivir para la profesión en interrogantes, si uh -huh. realmente eso es una posibilidad. Después un psicólogo nos habló de cómo superar fracasos y frustraciones anteriores. Y eh, la última conferencia fue pues, cuál es el plan de Dios y, y la esperanza y la confianza. ¿no? Entonces, un poco la conclusión del Congreso fue que, que todos tenemos una misión, que Dios tiene un plan para cada uno y que la felicidad no está en una esposa o en unos hijos, sino que la felicidad está en entregarse a los demás, ¿no? Que puede ser eso a través de un matrimonio o en la vida consagrada, o pues si Dios ha permitido que, pues que llegue más tarde o, o que bueno o que no llegue a lo mejor, pues siempre te podrás ser feliz porque lo, la felicidad está en entregarse a los demás.
3: En el don sincero de uno mismo, que decía la Gaudium et Spes. Eh, y, y Paula... Una de las preguntas que nos han hecho en redes sociales a nosotros, a Rompiendo Moles, o personalmente a mí, ya no lo recuerdo, es eh, qué podría ofrecer la Iglesia, eh, las parroquias, los grupos, específicamente para católicos adultos que están en esa búsqueda o en esa espera. Eh, no sé si has conocido alguna experiencia o desde tu mm, punto de vista particular eh, te, a, te animas o ves que... que ¿De qué manera se podría responder podría responder la Iglesia a estas necesidades y a estas personas en esta situación?
0: Eh, bueno, yo creo que hay que buscar temas que interesen a este grupo de gente, porque, por ejemplo, a mí si me ofrecen una conferencia sobre la vida en pareja o eh, la comunicación en la pareja o cosas así, pues a mí no me va a interesar porque no tengo pareja. ¿Eh? Eh, pero sí me interesarían temas como los que hemos tratado en este Congreso, ¿no?, o, eh, el, por ejemplo, en este congreso la gente preguntaba por que no, no conocían muchas realidades de la iglesia, entonces decían: Es que eh, yo, aparte de mi parroquia, no sé si hay algo más. ¿no? Y, y entonces veía como la necesidad, a lo mejor, de hacer una especie de feria de, de movimientos de la iglesia, ¿no? o sea, que, que conozcan que existe pues Comunión de Liberación, cursillos de cristiandad. Schoenstatt, el rey Christie, o sea, hay muchísimos movimientos y, uh -huh. y esta gente que estaba aquí como que tenía mucho deseo de una comunidad uh -huh. y, y no, no conocían qué les ofrece la iglesia, ¿no? Entonces, eh, por ahí he visto que, que se podría hacer mucha labor de, de dar a conocer y, y luego pues también eh, no sé, a veces también eh, temas de psicología, ¿no? De superar, lo que habló de superar frustraciones y fracasos anteriores yo creo que se puede profundizar muchísimo más ahí eh, y también, por ejemplo, pues eso, los que asistieron dijeron, queremos que hagas otro congreso, pero con la misma temática, pero yendo más a fondo, o sea, como que los temas que tocaron realmente fueron de mucho interés para ellos, ¿no?
3: Paula, una pregunta. Hace unos meses eh, me consta que en La Rioja eh, intentaron hacer un encuentro de católicos, eh, adultos, eh, un poco con la idea, si no lo entendí mal, eh, de propiciar un conocimiento, ¿no? Y si era el caso, pues... Eh, pues un, un entrar en contacto personas que buscan pues descubrir la persona con la que vivir su vocación que entienden que es la matrimonial aunque no encuentran la persona. Eh, recuerdo que me interesó por estos, por estas cuestiones, que por lo mismo que me ha llamado la atención muy positivamente tu congreso. Al final no se llevó a cabo. ¿A ti te parece que puede tener algún sentido eh, pues este tipo de, de, pro, de propuestas?
0: Bueno, a mí lo que me llegó de, ese, de esa iniciativa de Logroño es que había pocos chicos, que había muchas chicas, pero pocos chicos. El que se ríe
3: es Pachi ahora no sé si aclara esa sonrisa.
0: A ver, es que es difícil, porque yo de hecho veía este congreso con un poco de escepticismo precisamente por lo mismo, ¿no? Porque las chicas sí que tenemos mucho más interés en esto que los chicos, eh, y yo tenía mis serias dudas de que aparecieran hombres en este congreso, o sea, y, y, me, y considero un éxito que hayan aparecido 21 chicos en este Ajá. congreso, la verdad, sí. eh, porque así no se veía tan desequilibrado. <risa> <risa> Pero es verdad que hay mucho prejuicio que superar, eh, porque um, este tipo de encuentros vas con la mentalidad de, guau, va a haber mucha gente rara, ¿no? Eh, <risa> Entonces es un prejuicio que hay que superar porque la realidad es que hay mucha gente muy normal eh, y que pues que por circunstancias pues no, no se han cruzado con su media naranja, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y, y creo que hay que superar de estos prejuicios, igual que también los prejuicios que hay contra las páginas web para buscar pareja. Eh, yo creo que al final es eh, un poco de humildad también, ¿no? de decir, pues mira... Eh, al final, esto será cuando Dios quiera, ¿no? O sea, porque yo por mucho esfuerzo que ponga, eh, si Dios no quiere que me case en este momento, no me voy a casar. O sea, esto está en, en su plan. Pero yo me tengo que poner a tiro también. Entonces, eh, creo que hace falta mucho superar esos prejuicios que existen, la verdad. Porque eso, o sea, eh, sí, a, a Dios rogando, pero con el mazo dando. <risa>
3: Pues la verdad es que eh, me, me están viniendo a la mente eh, personas eh, pues fantásticas que el Señor me ha puesto en estos años de ministerio, de seminarista, de sacerdote, eh, católicos, eh, pues que, que no terminan de encontrar, pues eh, no sé si es el camino o la persona, y bueno, pues pues nada, estaremos atentos a, a las iniciativas que propongas pues para también poder animar a estas personas. Aquí tenemos, Javier Hidalgo está soltero y sin compromiso, pero es verdad que tiene y pocos años, o sea que no, no tiene que tener prisa, pero no no quiere hablar. pacho no. Bronchalo, yo, yo voy a darle las
4: gracias a Pablo y a despedir, no sé si querías eh, decir algo aparte de la sonrisa. No, no, me ha hecho sonreír reír, pero, pero vamos, me ha, me ha gustado, porque ciertamente es un problema, yo también me encuentro personas en la parroquia con, con esto, muchas veces también como nosotros, eh, vamos, sin, sin quererlo, pero, pero bueno, pues hablamos mucho de, de la entrega al otro, del matrimonio, de la vocación consagrada. Parece que por por hablar mucho de esto dejamos de hablar del otro y hay gente que, que se puede sentir un poco ahí pues con menos valorada y me parece fantástico esto que, que, que nos cuentas, Paula. Muchísimas gracias. <risa>
3: Pues Paula, Javier, Javier Hidalgo, eh, no sé si es por alusiones, sí que quiere intervenir. Está
5: ahí buscando pareja claro. por interés, respondo por alusiones. <risas> que no me ha, me, ha, me ha llamado la atención la entrevista que teníamos, ha estado, ha estado muy bien y nada, recalcar las palabras que ya nos comentaba Paula, que aunque sea, o sea, no el aunque, porque parece que estamos poniendo como como Pegas, ¿no? La soltería también es una manera de entregarse de una manera más especial en otros ámbitos, ¿no? De, en, la, en la parroquia, a la familia, a los amigos y que entenderlo esto a veces cuesta mucho, ¿no? Porque parece que, que es una frustración, pero nada, nada que ver. O sea, con mucho, con mucha fe y con mucha confianza cogerlo, entregarse y, y Dios dirá que, que dispondrá seguro.
3: Muy bien, pues eh Pablo ortín eh, estaremos atentos a las próximas iniciativas. Eh, gracias por ofrecer eh, y por también entregarte a los demás hermanos y ofrecerles estas posibilidades de pues de entender y de vivir mejor sí. su, su situación uh
0: -huh. Pues sí, seguiremos. Seguiremos haciendo
3: cosas. Muy bien. Pues Paula Ortín, organizadora del de Congreso, sin etiquetas ni compromisos. Eh, muchas gracias por estar en Rompiendo Moldes, en Radio María. Seguiremos en contacto. Muchas
6: gracias. Muchas
3: gracias. Buenas noches. Eh, pues eh, en estos momentos tenemos que cambiar el, el tercio Y <risas> gracias Pachi nada, nada. por introducir este pero, pero yo creo que la música de, del cambiar el tercio es otra es decir, ah,
4: ¿no? eh, Tenemos una mejor
3: Tenemos una mejor Vamos a escucharla para que Pachi Bronchalo nos traiga sus caramelitos hey, hey, hey.
2: Ramelitos, con el padre Pachi Bronchalo.
3: Buenas noches, ¿cómo va la vida? Eso es, el Equipo eso es. con esa garganta... Reventando, eso de gritar al micrófono... Micro,
4: ya sí. no puedo, ya no puedo. Anoche estuve con Javier. estuvimos hasta las... Sí, sí. hasta 3 hasta de la, la mañana. mañana, menos mal que eran las 2. meditación ¿Eh? nocturna, existe, fantásticamente bien
3: estuvimos. Oye, eh, Pachi, ahora nos tienes que contar eso, mm. pero eh, que grites la primera vez que empiezas a hablar está bien, pero ya... No sé. sí.
4: <risa> Perdón, es que me, me vengo arriba Ay, el Javi
3: de Albaruki. Oye, ¿qué, ¿qué hicisteis anoche, Javier? tú hasta las
4: 3 de la mañana? Pues estuvimos, no, no estuvimos en Halloween, ¿eh? eh no, en, <risa> con los centinelas de, de la mañana, ¿verdad, Javi? ¿Qué son los centinelas de la mañana? Pues así, rápidamente. Un, un grupo de, bueno, no un grupo, eh, somos mm, un carisma cristianos, sí, Un carisma de evangelización que nos juntamos en, pues en la parroquia de San Ricardo de Madrid, pues cada dos o tres meses y tenemos un ratito de formación, de oración, de compartir. Y bueno, luego pues algunos salen también a las calles a invitar, a entrar a la, a la iglesia donde está el Santísimo y el resto están acogiendo y, y rezando. Una noche estupenda la que pasamos, sí, señor. Pero no en cualquier lugar, ¿no? ¿Dónde está esa parroquia
3: situada? Esto está en los Bajos de Arguelles. En los Esto Bajos está... de argüelles para los que no está conozcan... Toda la, Arif, la movida. Pues los Bajos de Arguelles es eh, como dos plazas, ¿no? En, con un sótano, o sea, una, pla una planta primera y, y un, una primera planta, eh, en la que hay, pues no sé, una quincena por lo menos de bares...
4: ¿Quincena? Uy, no más. Más, ¿no? ¿Quincena? Es que hace tiempo que no voy. Están todas las quincenas llenas. <risa> no cerró desde que te Fuiste ahí de más gente todavía, ¿no te creas tú. Pues muy bien. Nada, muy bien, ¿no? Estuvimos, Oye,
3: Javi. y Pero eso es un caramelito muy muy sabroso y no tiene nada
4: no negativo por dentro, ¿no? No parece mío, ¿verdad? <risa> no. Bien. Vamos a hablaros de otra cosa. La verdad es que me ha, me ha gustado mucho la primera entrevista, Julián, eh, uh -huh. de
6: de la revolución
4: La segunda también, la segunda gusta, también. pasa que, que la primera puedo hilarla <risa> es un recurso periodístico me, no me lo tires por tierra bueno bueno eh, sí sí me ha gustado y ya que hablabas del que estamos en Veroño, no ¿Eh? sí. cambiando todo el lenguaje sí. ¿eh? pues me recuerda esto algo que también se hacía no y eh, se hace con las ideologías con el comunismo eh, otras ideologías no si cambias el lenguaje cambias el pensamiento ¿eh? porque el lenguaje eh, lo que hace es vaciar de sentido las, las ideas ¿no? y consigues que la gente pues pues empiece a, a pensar de otra forma con esos caramelitos son con los que nos, nos manipulan ¿no? y mucho pensar libre pensar libre pero <risa> estás seguro de que no están pensando por nosotros y que no nos comemos un montón de, de cosas todos los días ¿no? y yo te traía una de esas perdón una de esas noticias eh, que además bueno, se la traigo a los oyentes porque la he visto en tu Twitter, siempre me meto en el Twitter de Julián Lozano porque es, es inspirador, ¿no? Y es una noticia, eh, bueno, de cómo el nuevo lenguaje busca despersonalizar para lograr sus objetivos, ¿no? Y así hacen las nuevas ideologías, ¿no? Es una noticia que me llega de que el gobierno de, del Reino Unido ¿no? se opuso a usar el término Mujer embarazada. Vaya <risa> <Allá, allá, risa> termino. <risa> en un documento que... Censurado. Censurado. Mujer embarazada. Cuidado que viene la policía del pensamiento a detenernos, Julián. Pero sí. Mujer embarazada. Hemos dicho mujer, mujer, embarazada". mujer embarazada. Cállate, cállate. que. ¡Pii! Dilo, dilo, que yo hago el pitido. <risa> <Mujer ¡Pii! embarazada. risa> Bueno, que perdonen los oyentes. Es, es que el mundo que... está tan mal que o nos reímos, o, nos o, reímos o estamos todo el día cabreados, porque es que es vergonzoso. Bueno, mm. el caso es que mmm, la ONU decide hacer un documento que se llama el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un nombre largo y rollo como todos los documentos. Mm -hmm. Y bueno, ahí salude a, a las mujeres, al término mujer embarazada, los países presentan enmiendas y el Reino Unido presenta una enmienda. ¿Cómo se va a usar el término mujer embarazada? Hay que hablar de gestante. La gestante o el gestante, porque si usamos el término mujer embarazada, estamos discriminando a las personas transgénero, a las personas transexuales. ¿Qué pasa si hay una mujer que se ha hecho un cambio de sexo a hombre pero se queda embarazada...? ¿Para qué? ¿Cómo hablamos, eh? No es hombre embarazado, mujer embarazada... ¡Eso es discriminatorio! Así que hay que hablar de gestante. Es un... bueno, un, un cambio de lenguaje. Roza lo, lo absurdo, desde luego. Eh, y en el fondo despersonalizan, ¿no? Eh, ¿Sabes por qué la Iglesia, yo creo, es incómoda siempre para, para todos estos movimientos? Porque la Iglesia no despersonaliza, sino que personaliza, o sea, la persona está en el centro, toda persona es importante, ¿no? ¿A quién viene a buscar Jesús? ¿A cojos, ciegos, a sordos, a tontos, ¿no? Por eso estamos aquí tú y yo, señor Julián Lozano, ¿no? Uh -huh. O sea, que toda vida era valiosa, que no se discrimina a nadie, ¿no? Y, y en cambio aquí es al revés, ¿no? Al que parece que se le va a discriminar, para no discriminarle con el lenguaje, lo que hacemos es maciar el lenguaje de... De contenido, pero claro, dejamos de saber quiénes somos las personas, ¿no? Las mujeres no están embarazadas, son gestantes, como si fueran hornos. Bueno, no es el único caso ¿eh? que, que tenemos, ¿eh? pero tenemos muchos que, que nos hemos eh, tragado ya, ¿no? ¿Sabéis cómo se llama la, la ley del aborto en España? No se llama ley del aborto que suprime niños, ¿no? Se llama ley de interrupción voluntaria, voluntaria ¿no? además, voluntaria. Del embarazo. Eso es. Como si pues, aquello no no fuese nada, ¿no? Como si, como si un embarazo a interrumpir claro, y tienes, luego mm, vol volver al proceso. Eso, como si tuvieran un interruptor las mujeres, ¿no? Para parar un momento, como si fueran microondas, ¿no? es, es así. Pero claro, suena como más bonito, ¿no? Porque tú no estás abortando, estás interrumpiendo, ¿no? Eh, yo creo que le hacen un flaco favor a, a las mujeres, ¿no? Que bastante sufrimiento pueden tener ya, como para que encima las las mientan con estas cosas, ¿no? Tenemos uno que nos hemos comido ya, ¿no? Y es que en muchos países se habla de, de la ley de eutanasia. ¿Que sabes lo que significa eutanasia? Mm, es... Eu, palabra griega, ¿no? Buena. Buena. Zanatos. Muerte. La buena ¿no? muerte. La buena muerte, la eutanasia, ¿no? La ley de eutanasia es la ley de la buena muerte. y El que se la aplica está teniendo una buena muerte como si hubiera buenas muertes y malas muertes, ¿no? Como si no hubiera dignidad en, en, en la persona que sufre una enfermedad, como si el que elige un cuidado paliativo en estos países y él dice no a la eutanasia, no fuera a tener una buena muerte, ¿no? Ellos nos ponen, ¿no? Eh, nos ponen el, el valor en, en la acción, ¿no? El valor está en la persona. Y la persona es infinitamente valiosa, viva como viva y muera como muera. Es así, ¿eh? por eso Cristo ha venido al mundo, Julián, y por eso ponemos la cruz en todos los sitios, llevarla orgullosos, ¿eh? Eh, aunque la censuren, ¿no? porque la cruz nos recuerda una cosa, ¿no? que la buena muerte es esa, que Cristo ha venido porque mi vida le importa y cuando yo sufro y en el peor de los males que pueda tener y lo que más miedo me da, que a lo mejor es la muerte, mi vida tiene un sentido porque a alguien más grande le importa. Pachi, bueno, Chalo, muchísimas gracias mm.
3: por subir el listón, subir el ánimo.
4: Eh, a ti, Julián, me lo paso muy bien aquí siempre sí. con vosotros.
3: Para, por levantar <ríe> los corazones hacia el Señor. Sí. Vamos a terminar eh, moviendo un poquito el esqueleto, Pachi. Eh, me encanta bailar lo, lo del esqueleto no tiene doble sentido No estamos hablando de Halloween Eso sí que habría que censurarlo, tío ya, ya, sabemos, ya sabemos que pasamos mogollón de esta historia eh, Nos lo pasamos bastante bien los cristianos sí. Por lo menos eh, los que yo conozco sí. eh, Disfrutamos mucho y no necesitamos eh, pues, recurrir a, pues, a goles que nos han metido en la cultura americana que tanto se critica en tantos ámbitos pero luego me cojo una calabaza y me el disfrazo de bruja hay algunos que sí. van disfrazados así toda la vida, pero no, no, no vamos a hablar de eso, el sino... capitalismo nos oprime
4: menos en lo que nos gusta, es así.
3: Bueno, cada uno que busque alternativas con sentido y significado y ojalá, ojalá pues eh, muchos de las parroquias y movimientos que celebran Halloween que celebran a los santos, que visitan a nuestros seres queridos en los cementerios, seamos creativos, seamos propositivos, eh, pasemos del rollo este de Halloween que además sabemos que muchas veces detrás hay hay caramelitos, hay caramelitos de los eh, venenosos que decía Pachi Bronchalo. Muchas veces eh, la gente pues lo vive pues como una cosa superficial y banal y, bueno, una excusa
4: para disfrazarse y para eh, reírse. ¿Vale? Te, te puedo hacer una reflexión. y S sí. La, he la he leído, antes de que movamos antes, el esqueleto, Antes de sí. mover el esqueleto. Ese, bueno, Anto Antonio Antonio María Domené que es un sacerdote que he conocido en Twitter, tiene sí. un canal de YouTube muy majo también, sí. ¿eh? <ríe> hay que seguirle. Pues ponía un tuit, me ha hecho pensar, ¿no? A ver. Oye, ¿por qué vestimos a los niños de, de monstruitos y de cosas de muerte? Pero luego, cuando hay una muerte, no les llevamos al tanatorio por Bien. no escandalizar ni les hablamos de la muerte verdaderamente. Para sí. pensar, ahí lo dejo. Gracias, ah, Antonio. Gracias, Antonio.
3: Eh, Álvaro, queremos escucharte.
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González.
5: Lo
4: hacemos mejor que ellos. Oh, ¡Aleluya, oh, amen!
5: Oh,
4: yes, ¡Qué maravilla! Aquí estamos bailando, Julián y yo.
2: <risa> Madre mía, qué esto? estilo vais a tirar los micrófonos y los auriculares por el estudio. De,
4: <risa> Nos están bueno. de aquí.
2: Yo esta noche os traigo un artista muy especial, como ya os avisaba. Por Biorritmos han pasado gran variedad y todos muy variopintos. Hemos traído artistas comerciales de éxitos que tienen fe, gente muy profunda. Hemos traído evangélicos, hemos traído...
4: Todas las semanas me
2: lo ponéis a huevo, tío. Sí, yo... Es que así os reís, porque si no, pues... Esto se queda muy ¿Y soso. ¿Y a quién nos traes esta semana, Álvaro? Bueno, os dice? traigo a Verónica Sanfilippo, ¿vale? Eh, está empezando ahora mismo y nos trae, eh, vamos a traer un tema que se llama Osana. Es una canción de alabanza a nuestro Señor, Rey de Reyes, que viene a traernos la paz. No tiene ninguna pérdida Verónica San Filipo así que escuchamos.
1: Levanten sus manos, se llega el Mesías. Rindamos honores y glorias al que ha
2: Verónica San Filipo nació en la ciudad de Paraná, no confundir con Panamá, que es la capital de la provincia argentina de Entre Ríos. Nació en 1995, lo cual significa que es de mi quinta. Unos tienen estos talentos y otros nos conformamos con contar lo bien que lo hacen. Nació en una familia católica que desde pequeña le enseñó la fuerza de la fe y los valores de Jesucristo. Desde muy joven ha participado de forma activa en la vida de la iglesia. De hecho, comenzó cantando en las misas de su colegio. Ella confiesa que lo hacía para ser escuchada y que la gente le felicitara después. Pero en una ocasión, un profesor le dijo que escucharla le hacía mucho bien. Estas palabras le calarían hondo con el paso de los años. Ella misma lo reconoce en palabras exclusivas a Rompiendo Moldes, que después de rezarlo y dejar de lado mi egoísmo de querer ser el centro de atención, comprendí que Dios me quería para más. Tras un tiempo de oración y discernimiento, Verónica puso su don musical al servicio de Dios. A la edad de 16 años comenzó un ministerio musical en su parroquia acompañado por, acompañada por su novio Augusto. Juntos ofrecían sus canciones en misas, retiros y adoraciones al Santísimo hasta que fueron creciendo y pronto actuaron en otras parroquias de la diócesis. El siguiente tema de esta noche se titula «Instrumento de tu amor». Es una composición propia de Verónica Sanfilippo y en él cuenta acerca de este sí que le da a Dios para servirle con esa música. Lo hace con confianza, con la confianza de que siempre es él el que nos sostiene.
1: Crece todo
2: Verónica ha comenzado de la mano de Atenas Benica, una vieja conocida de esta sección y toda una gran artista. Atenas descubrió su voz en la Misa de Cielo Abierto. Es un evento de evangelización que incluye misa, concierto y adoración al Santísimo, donde participaba la propia Atenas. Escuchó a Verónica cantando en el coro y después eh, le preguntó y ofreció su ayuda para comenzar a evangelizar a través de la música. De la mano de su productor, Jonathan Narváez, ha comenzado subiendo estos temas a YouTube y a Spotify para comprobar qué repercusión alcanza. Por el momento, supera las 130.000 reproducciones y, en palabras de Verónica, lo que más le alegra e incentiva para seguir es leer los mensajes de las personas que dicen que le ayuda a rezar. Esa es la meta, que las canciones ayuden a rezar y a encontrarse con Dios. Actualmente está trabajando para sacar su primer disco Para lo cual nos ha pedido que recemos por ella especialmente Así que nos toca corresponderla Para que todo salga adelante Y la voluntad de Dios se, cumple, se cumpla llevándola lejos el, el último tema de esta noche Con el que vamos a cerrar los biorritmos Es una composición de la propia Atenas A la que Verónica San Sanfilippo le pone la voz Se llama Recibe mi corazón Y a ella unimos nuestra oración de
1: tu presencia. Vive en
3: Pues sí, Verónica Sanfilippo, eh, nos estás ayudando a rezar y, y rezamos por ti, para que puedas poner estos talentos al servicio de Dios y de los hermanos. Eh, Rosa Santos, eh, soy una chica de 36 años que vive en Galicia, no conocía vuestro programa, pero mi madre me habló de él, lo escuché y me enganchó tanto que no me pierdo ni uno. Viva las madres. Me encanta escucharlo. Cuando está el padre, Pachi Bronchalo. A ver, así ah, me cacha escucharlo cuando está el padre Pachi mm, Aquí estamos, eh, muchas gracias También admiro a Josué por su rap Quisiera pediros que dedicarais un programa a comentar los peligros que encierra la fiesta de Halloween Algo hemos dicho, ya que la mayoría de la gente desconoce lo que hay detrás Aprovecho para felicitar a Clara por sus maravillosos planes B Muchas gracias por vuestro tiempo, un fuerte abrazo para todo el equipo María, María Rosa debe ser eh, María de la Coruña, muchísimas gracias María. Saludos. Eh, podéis escribir a rompiendo moldes@radiomaria.es. Mandamos desde aquí un saludo muy cariñoso a nuestras chicas. Hoy hemos estado solo aquí el patriarcado. Como dice Clara, sí, pero ¿no? estos
4: dos no, no, no han tenido que meter tripa
3: hoy. <risa> Clara, Clara Fernández y Diana, eh, pues os mandamos un cariñoso saludo y esperamos que dentro de dos semanas estéis aquí con nosotros. Y nos despedimos ya. Eh, hemos Hemos hecho una visión desde a vista de pájaro eh, de los 100 años de la revolución de, de octubre de 1917 y pues lo que nos ha dejado aquello también hemos hablado de los planes para católicos adultos que no encuentran la persona o su vocación todavía y lo que está claro es que por delante si es con el Señor eh, lo mejor está por venir, así que dentro de dos semanas nos vemos, un abrazo muy fuerte y que Dios os bendiga
4: Qué bien
1: todo, donde nace todo, justo en la raíz, donde el corazón empezó.